0: 买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Up Radio 购车联盟
1: 。来，诸位，节目开始照常直播了。欢迎在礼拜一的上午时间收听山东交广 Up Radio 购车联盟。我是杨洋,洋。又是出差了几天，回到济南问候全省的亲人朋友啊。上周三做完节目就出差了，对吧？四天没见，如隔四十光年呢。这几天呢，基本上都是在试驾、参观、学习、赶路，其实很累，但是挺有收获的。因为汽车这个行业呢，本就如此，不断的学习、充实、补充。期待给您更好、更新的一些内容啊！不光是累啊，也有快乐的时候，对吧？路上我遇有一哥们儿，他告诉我说呢，他刚跳槽了嘛，说这回跳槽到了新公司，他遇见了伯乐。哎呀，我很替他开心呢、啊。我说是不是提拔你了？没有啊。为什么呢？那哥们说了，说那伯乐说啊，我相了这么多年马啊，还是第一次碰到驴混进来。您这是遇见张果老了呀？这是。是驴是马，我们拉出来聊一聊。今天直播一个小时，我们聊聊选车挑车的专业问题，挑选最适合你的宝马良驹。通过三种网络互动方式跟我们交流：新浪微博，您可以艾特我山东交广播杨洋,洋看车；车友群，请加入48421100的 Q 群；微信公众账号发言，请你发送到微信公众账号上来。山东交通广播以及山东交广播杨洋,洋看车团啊。今天和我一道来解答选车问题的是山东首席汽车技师赵林。你好，赵老师。哎
2: 、呃，杨洋,洋好，
1: 大家好。又是一个周一，而且这个周一呢是十月的最后一个周一了，转过来马上就十一月了，可是快过年了呀，多好，对吧？哎
2: ，是这个，呃应该说周一代表着还是新的一周的开始，我觉着还先别提过年，先把、啊、这一周的工作先干好吧
1: 。我就老想着过年了，诸<笑>位提前给您拜个早年哈，明年是是是什么年？今年是酉鸡啊，明年是狗年啊。啊，祝您生意旺啊，祝这个祝您事业旺，啊，新年快乐！说的跟要放假了似的啊。您发现没？每年到了十一月啊，新车变着花扎着堆的出啊，每年都有。嗯、应该应
0: 该
2: 说这时候呢，还是前两天压下了吧。
3: 嗯
2: 。啊，有那么一点，就是往往他这个之前设计好的车。啊、嗯，由于一些某些
1: 原因啊，等着交车呢
2: 。我们、呃、原因对、啊，逐渐它会在根据实际这一年的情况。嗯，其实这个车也可能再早一点赶一赶，年初也出来了，是吧？啊，但是呢，它基本上会按照一定步伐呢，年初设定好了。嗯，随后呢，根据合理的时间段推出一个、嗯、呃新车的一个状态
3: 。嗯嗯
1: ，是，比如说人家四月份就研发了新车了啊，人家就是不出，等到十一月的时候，然后全国的老百姓都在等着提车。哎，十一月来个全国千万台大。交车是吧？一下就订了千万台，可是前几个月没这个没交。所谓“乱花渐欲迷人眼，满面尘灰烟火色”啊，前半句说的是车，后半句呢说的是十一月又要去车展的这些个媒体人呢。马上要进入到十一月份了，因为呃十一月十七号左右吧，有二零一七的广州国际车展。呃，届时呢会有数量庞大的新车悉数登场。除此以外呢，还有的车企确实如刚才所言，为了避开这个高峰期，他会选择在车展前啊、车展后来发布自己的新车。简单来看一下，符合上市要求的大概是有十三款之多吧。今天我们挑几个啊，首先进行前瞻。各位有问汽车问题，有十点五十九就提前发来，就提前来找我来问买车问题的，不着急啊，稍等几分钟。呃，下节儿跟您来说一说，我们先挑几个新车进行前瞻，挺少。我个人觉得重点车型真的是稍微少了点啊，呃，在四辆选车的朋友，您可以看一看，看一下，看一下这个属不属于是您的新菜。比如说十一月六号将发布的全新的凯美瑞，我觉得这个会是一款新菜啊。凯美瑞当时引入到中国国内销售，连续好几年可谓是火遍全国，对吧？大家一提到这个丰田的时候，大家可能首先想到就是卡罗拉、凯美瑞，咱们先不管谁是谁家的了啊，就会想到这样的一些个代名词。呃，十月六号呢，第八代的新款的凯美瑞，然后将正式推出，有望在明年年初进行交车。呃，至于现款啊，据说将全面停售，不会再像原来那样推出经典版的车型。有人从网上已经见过第八代凯美瑞的这个照片了，我觉得跟上一代啊，你找不出任何的相似度来了。我是这么认为的，赵老师您怎么看呢？嗯
2: ，应该说时尚，呃，或者说是叫。这种概念车的元素呢，太多在座车上会多了，嗯，是这样，嗯，本身在前年能看到雷克萨斯出来的这个一个 X 脸的这种状况的时候，嗯，就真的是猛一下就觉得，哎呦，真的把这种呃概念车给量产化了这样一种想法。那凯美瑞呢，应该说也同样应用了这么一个元素，呃，打这么一个天脸，同样也改这一点的变化呢，也最大。建筑从原来认为前面是一个公务用车，对吧？大家说我我做公务车用该说，嗯、后来就,<对>就真的就完全定义了，就是一个呃家用轿车的这种选呃选择了。对
1: 对,对，你要是新款第八代 Camry， 然后也又被如果被选来做公务车的话，那人家可能会说哟。这个同志挺俏皮啊，是吧？挺年轻啊，挺俏皮啊，挺诙谐呀啊！因为他实在是太年轻了，而、呃、而且第八代的 Camry 呢，它还会分两个版本，两个风格。普通版的 X L E 和 L E 呢，它就是普通版的车，这个前脸啊，你还能看上去还稍微正常那么一点点，但是其实也是很夸张的。然后呢，还有一个 X A, X S E， 这个是运动版的车型，直接就是 X 造型的那个前脸 ，X。所以说，你可以想想，因为它那个呃标志下边那个 X 这个网状面积非常大，非常大啊，所以机器运动。甚至你从侧面来看，因为它官方发布的时候有一个是大概是红色车身、黑色车顶的那么那么一款车，你冷不丁你看它那个，你从侧面看它那个后腰线啊，也有一个溜背的理念，跟呃吉利的博瑞跟新款的英舒亚那个君威。呃，在跟蓝鸟真的是有一些相似之处，但是又没有蓝鸟那那么的夸张，所以说这个车真的很年轻。第八代年轻的朋友，您可以期待一下，嗯、对吧？呃
2: 呃，应该说时尚元素要大了很多。是、啊。当然，再一个呢，呃、嗯，现在人的这个呃理念也在变化。嗯，我认为呢，回到一点，不见得是一定是什么呀？这个年轻人真选的，甚至一些。呃，成熟人士也会选择我有活力、啊，嗯，对吧？这车又本身又是一种原来叫这个求稳，稳在什么呀？大脚特别稳，嗯，对吧？那我就是要的内稳外扬就行了
3: ，嗯，对
1: 吧？是啊，嗯，除了外观的变化呢，这一次内饰的变化也可以说是颠覆性的吧？呃，还是用比较前卫的不对称的那种设计啊，这个大家可以提前。呃，除了那个之前有人说他那个。还是在用原来的炮筒式机械的那个仪表盘，呃，为什么不换个液晶的呀？它是在两个仪表盘中间啊，大概有一个七英寸的那么一个小面积、小位置，这个地方显示一些新的信息，这个地方给你用了液液晶屏啊。然后呢，呃，高配应该是中高配车型啊，都会有那个 HUD 的抬头显示，啊，但是呢，显示的这个清晰度啊，包括显示一些一些内容还有待商榷，因为现在啊，呃，有。限速的有直接给你投出来这个限速的，呃，有这个前方车辆信息的，呃，什么预碰撞那样一类的啊，等等，它有很多的内容，所以说显示的越丰富，这样相对而言要更好一些啊。这是一款新车，这个大家可以来关注一下。有朋友发微信，狼心永恒啊，不、呃，这是不忘初心说的。周一上午好，好好几天没听到杨洋,洋的声音了，浑身不自在。这个你把我当痒痒挠了，就是。终于你出差回来了，又可以听你郭德纲式的主持了，谢谢。不要以为我就会拍马屁，因为我真的没有什么汽车问题好问的。行，这有问题的咱们听个需要，没问题的咱们听个热闹啊。这是11月6号新款的 m r 瑞出来，那么还它还有个变化，因为这个车采用的是 TNGA 的这个架构，所以它的重心呢比现款车型是下降了20毫米，所以说你就可以想到我刚才我说的，哎，有点溜背。那个概念，因为它重心有有所下降了嘛。那么随着重心的降低的话，如果它的这个悬架支撑性在有所提升，那么车身的侧倾在这代车型上有可能啊会比较容易控制，有可能会有所缓解吧。另外这个车也会推一个混动车型啊，这个咱们就不再说了。第八代车型依然是 2.0 升、2.5 升，还有还有 2.5 升的混动车型，呃169、16 209匹，还有178匹啊， 1一月6号上市，各位敬请期待。好，我们回到节目当中，再说两个啊，再说两个之后来看大家这个买车的提问。新款的高尔夫家族，因为它牵扯有好几款车，高尔夫的 GTI， 还有 R Line， 还有普通版的高尔夫，它都要上市，十一月四号。呃，简单来说呢，外观内饰小改，配置略有升级，一点四的车型会给你改装独立的后悬架。外观呢和海外版本的车型基本保持一致了啊，前脸用的双段式的 LED 的日行灯，然后尾灯呢，尾灯造型没什么太大变化，但里边那个光源用了一个新的设计布局。配置方面做了一点小小的升级吧，基本它的布局是和现款一样的，但是它加了一个全新的13点呃十二点三英寸的那个呃全液晶仪表盘，还有一个9点二英寸的多媒体显示屏。这个反正这也算是大众第一次在紧凑级就小型车里边加入这个全液晶仪表的这个配置。动力方面呢，没有什么太大的变化，一点六、一点二 T 和一点四 T。只不过呢，那个一点四 T 的原来那个后悬架是扭力梁的非独立是吧？这次要改成独立悬架了啊！这是新款的变化，我觉得早就应该换回来了。您说呢，赵老师？哎，嗯
2: ，呃，应该本身还是说车小啊，你说改了的，它占空间，就是它还是考虑到这个空间问题，啊、嗯。对吧？它肯定会有一些空间的挤压，这是一定的。所以说，嗯、它更多的就是呃，少点空间。嗯，要的是什么呢？它的运动时的这个震动时的舒适性吧。啊，会有这么一点提升啊。呃，相对毕竟要找一个什么点，有也就是为下一代真正大改款就是做铺垫啊。啊，或者说这一代的时候，因为没有没有太多可变化的地方。嗯，也得也得有点这个。比较亮呃亮点或者让人一看哎呦实惠的地方，嗯，这应该这一点呢就会是一个，至少拿出来能有说头，否则真的外观，其实大家想想来，大众的脸现在，嗯，都走的有区别吗？前后脸比如说光前面来，前后整个的看哪儿
3: 脸不能大变，这年
2: 就没有没有特点了是吧？都<对>都差不多混沌不清的感觉，所以说呃他他得找一个。比较大的一个变化点来算一个小改
1: 款吧，嗯、对。套娃的风格，嗯、它这个不可能大变了，是吧？啊，阳光下的诱惑说阳吉，呃，听说吉利要出七座的 SUV 是真的吗？我觉得这个并不是什么，呃、这个那个词儿叫什么？我到现在我都没搞，我都没搞明白，空穴来风到底是说这个事儿是真的还是假的，你知道吗？那个这个事儿并不意外，因为它早晚它会有。因为我前两天我那个周末啊，我我去到那个宁波啊，因为吉利在宁波它有一个研究院，就是吉利所有的已经出来的车型，已经没有出来的车型都在这个院里边。所以说，好家伙，我在那个院里真的，你看着什么。伪带伪装的谍照的车衣的伪装车衣的车太多了，你知道吗？明年大家都能够见到这些车。但是你说七座 SUV 长什么样？那个呃，或者说或者说它是一款什么呃什么平台的产品？这个我没有见到过。呃，有很多照着车衣的车，我我我一看，然后他们在那问，哎，这个猜是什么车？我我一看，这这摆明就是领克，领克零幺零二零三零二的 cross 版本 crossover 版本，大家明年应该都能见到，现在都在那测呢啊。所以，因为所有吉利车型都在这儿呢，呃，还有一个新车是五菱宏光的 S 3实际上这个车在今年四月份的北北京车展我就已经我就已经见到过了，十一月十号它要上市，这是五菱家里的，就是真正是五菱自己的第一款。中型 SUV， 因为从尺寸上来讲，它已经算是一个中型的。两种动力系统 ，1.5 升和 1.5T， 但是现在先期都会配一个六档手动，呃，这个变速波啊。高性价比，我觉得这是一个主调调，因为它推的这个预售价格是 59,800 到 84,800 实际上这个车出来之后，我觉得价格肯定还会更低。空间真够大， 4米65的车长，两米8的这个轴距，这个车应该是有一个七座，这个应该有一个七座啊，重心很,很高，颜色呢？也比较多，白色、银色、棕色、红色、蓝色，啊，这个这是他们家第一款 SUV， 所以说也是寄予些厚望。内饰这个这个设计方面啊，跟你见到的什么五幺零啊、五六零啊极其极其相似啊，还有一个十一寸的电子仪表盘，我觉得这个算是一个亮点，也有那个悬浮的 Pad 小 Pad 小 Pad 那个屏幕的设计。这个车呢是前置后驱，独立悬挂，后轮独立悬挂。我觉得这个算是一个卖点吧，赵老师，您对于它呃有什么样的期待呢？呃，应该期待的更多的是真正车辆
2: 的稳定性吧，嗯，还是这样，因为本身嗯，我们看他家的车型呢，就有点呃，介于了 MPV 和 SUV，、SO、总是有些也是模糊会，嗯，是这样、嗯，这个也很小、啊。还是担心造出、呃、来是不是相当于一个呃 S U M P V 呃七三零就是宝骏七三零这个谁？抬升了底盘、啊，嗯啊提呃提升起来的一个车型，那只能上市之后来具体来看一下车辆的状况是这样，啊、因为现在有些车型反反而都、就是，我看到是什么在还是往这个什么呀，就像做七座的小小型的 MPV， 嗯啊这一块呢在呃国产车型里边呢，好的一个点呢，我认为也是回归，就一部分人对 SUV 的这种驾控感的要求啊。有越来越高，嗯，就有些车有时候、嗯、我开轿车，因为这也是上周有些车友选车也问我，本来他说他不选 SUV 原因什他开惯轿车了，嗯，一直开了跟我三十多年的轿车,车嗯，嗯，稳，嗯，啊，他觉得稳，开 SUV 呢，他觉得是晃
3: ，嗯，啊，这一点呢，他、嗯嗯、喜欢开
2: 快车的人，日后这些 SUV 的一些车型上，嗯，如果是有这种动力特高，有些车有可能。我们就不太接
1: 受，是不、嗯、对，所以说这个车我，我我我觉得除了空间大、呃、配置做了还不错这些主要特点之外呢，你看，首先它是报的是五万九千八到八万四千八。首先我给大家给一个定义啊，这个车的定价一定不会超过宝骏五六零，对吧？因为五六零它已经很成熟，它已经卖了很多年了。而作为五菱自己的第一款车 S 3的话，它的定价首先一定要低。所以这样我你才能体现出我的高性价比嘛？它一定要它一定要低，所以上市之后这个价格会比这个五六零一定要低。然后呢，起步价那就低，高配这个、这个更要低。然后呢，那也就意味着 1.5T 的性能版的车型，虽然它只有手动挡，但是它是一个后驱，马力要更好。然后呢，后又会是一个多连杆的独立后悬。那么也就意味着这个车也就在八万上，甚至是七万八，甚至是不到八万，而且还是个七座。所以说。它又能满足一波追求低价位高性价比的这个朋友的这个这方面的需要啊！这个车本月也要上市啊！我们先说这么几个号头，咱们再说吧。来看一下诸位挑车买车的问题，您现在可以通过网络互动方式，什么微信呐、啊、微博呀、车友 Q 群呐、啊，都可以跟我来互动了。十点五十九的时候，就学者珍惜提前发了一个微信，他说：“杨洋，请点评一下东风风行凌志的 M 3这款车怎么样？”实际上，风行凌志现在在市场上的保有量跟存在感已经非常的非常的低了，是这样吗，赵老师？
2: 啊，确实，这个大就是大，作为一些什么呢？某些这个商务用途啊，嗯、会有这个需求。最好的时候已经过去了。这个，呃，应该还是从包括我们看到 M3 之前就是威风的，对吧？不，他它这个是风行凌志，大的一些车型有需求，但是后来还是少了，嗯、是
1: 对，原来我印象当中零几年的时候，风行凌志啊，那个时候我在临沂工作。风行凌志跟江淮瑞风那两个车掐的可凶了，你反正都是九万、十万的车，嗯、大排量的两两点零， 0, 还是还
2: 是差了很多。这、啊、一段时间，这个想 PK 一下之间
1: 、啊。对，后来出了 M 三，小排量了，一点六升了，然后价格也下来了，五六万、六七万。呃，但是现在风行凌志的车确实存在感已经非常的低了，除了空间大一点，它这个车呢，车身尺寸长，空间大，但是油箱非常小，你知道吗？油箱大概就是一款七八万家庭轿车的那么四十四十来升的那么一个油箱，按按道理说，你作为这样一款 MPV 的话，这个油箱是可以大一些的，对吧？嗯，因为你发现现在
2: 应该说大家出行的距离主要长了，对、嗯。其实油箱的设计呢，呃，有和呃很多的它的设计使用环境，嗯，啊，服务环境以及它的使用环境有很大关系，嗯、啊，这一块包括有些你看，为什么看到一些呃。这个版本的车其实应该确实会大，因为它肯定会有一些长途的这种商务用途，至少五十几升以以大一点，嗯、是这样。如果一个呃家庭代步短途短途用车，肯定也就三十多升啊，这样一个就够用。确实与这个车身设计要匹配起来
1: 。对，呃，现它呢现在保有量比较的低。如果你很喜欢这个这个尺寸的话，那么应该说在六七万左右，应该好像没有比它大的吧。是吧？但是你如果综合来考虑啊，又是销量，又是保值率，然后又是其他的一些个针根针点啊，性能方面的一些东西啊。你现在，你比如你可以，你可以看一下宝骏730这个略小一点，因为你那个灵智是5米一，然后730大概也就是4米4米68左右，不到4米7吧。或者啊，呃，江淮瑞风的 M 3因为那个 M 5那样的它就十多万了，那个要高了，商务用途要多一些。你如果家用的话 ，M 3这个也可以啊。长安欧尚的 A 8 0 0那这几个存在感还是要更高一些，就是说买的可能要更多一些啊。您可以看一看，时代变了，时代变了。因为前前几年卖的好的车，如果最近一直没有一些革新或者没有一些大的提升的话，确实对手太强大了。呃 ，Alex 小刚他说，请介绍一下广汽传祺的 GS 8这个这个车怎么样？这个车上周我们也说到过了，您再给说一说吧。嗯嗯
2: ，传祺 GS 8还是说到就是在选择。五座版本还是七座版本是可提供有七座版本的 SUV。
3: 嗯
2: ，啊，这是第一个，就是很多人考虑到我要买这个价位上的车，就是接近二十万的车了。嗯，我我为什么选择它？原因在于就是有七座版本，啊，因为其他的一些呃中中号 SUV 空间是小的，嗯、啊，这个肯定是空间大，再有这么一个版本。另外在动力匹配方面呢也还不错。嗯，上睡觉时间，明显表现也不错。啊，就昨天也还可以。嗯，呃，前段时间，前天我觉得有一车友也是，呃，在我微信聊天上，在我们个人微信公众号“钻石名”上边，呃，也说了，哎，买了这个车以后呢，开着还不错，一点没出现问题。嗯啊，他朋友当时呢，就买了另一台车哈哈，就出现了一些问题，他就觉得，啊，买这个车还算可以。
3: 嗯，什么心态、啊？这是、呃、当
2: 然，啊、当然这个车呢，对，说到确实，车身大，你到底有没有必要这么大？嗯，油耗等等，你要也要考虑到，是这样。答好自己的需求吧
1: 。嗯，对，反正优点就是颜值够耐，颜值耐看，空间够用，动力够使，动力平平嘛，对吧？动力够使，养护成本不算高吧。然后缺点呢，悬架太软，呃，隔音不好，别的反正都还行吧。你要说它用料啊什么，它毕竟它是，反正十五六万的这种自主 SUV 啊，呃，有的时候它这个用料的品质跟工艺方面，什么钣金工艺方面，确实是有待提高，这个也是人之常情。啊，基本就这么个情况吧。呃，雪花朋友说，请点评一下宝骏七三零的自动挡。刚才我们说到了这个宝骏七三零啊，呃，它这个自动挡啊，你问的应该是那个一点八的 AMT 五档半自动的一个啊，它叫智能手动挡。赵老师，您对这个怎么来看
3: ？呃
2: ，我建议还是选手挡的会更合理一点啊。这种 AMT 结构呢，它的顺畅程度和稳定性还是差一些，对不
1: 对 ？AMT 实际上严格来讲啊。实话实说，它属于是一个过渡产品，对吧？它属于是一个过渡产品。我觉得下一代宝骏宝骏七三零，马上它，因为你在五六零上这样的车上已经配上了哥特拉克的这个六速湿式双离合了，对吧？实际上开起来它的爆发力一般，但是它就是平顺，因为当时给这个变速箱、给这套动力的定位是什么呢？买这个车的老百姓，你不要追求什么爆发力，我就是让你省油，我让你开着舒服、平顺，这是它最大的使命。所以说，当时的调教就冲着这个目标去的。啊，七三零在后头再配一个这样的，或者再配个 CVT， 我认为也不是什么难难事啊。您可以等一等，其实它这个开起来倒也还凑合啊，但是总觉得你可能过两年它就换了新的变速箱了啊。好了，我们进入广告，稍事休息，回来之后咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是礼拜一为您直播的 Aprilio 购物车联盟啊。有一网友叫石头，他说：“杨洋,洋今天不够兴奋啊，几天没上节目，有点没进入状态呀。”您是怎么听出来我不够兴奋的？我跟你讲，我我不知道别人怎么样，我最兴奋的做节目的时候，就是我出差几天，诶、哎，我休息了几天，回来之后，这个时候其实这个出差也不是休息啊，更累啊。就是说那个状态，我们应该怎么去表达？就是说当你。空下来几天之后，哎，你思考了很多的内容，然后你，哎，那个那个状态，啊，其实我吧，我已经挺人来疯的了啊，你还让我怎么兴奋？我给你跳一段吧，行吧，我给您跳一段啊。剩下这段时间，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎继续通过网络互动方式跟我们来进行交流。呃，鲁迪科马来说，吉利会出各种 MPV 啊。但呃，之前在北京车展大家见到那个吉利的首款那个 MPV 概念车那个，现在已经在它的宁波的设计研究院里已经。在贴着那个伪装衣，已经在路测了。对，这个马上就可以见到了我我见到他的时候，我很兴奋的啊，呃，三种网络互动方式，您可以跟我们来进行交流。说到吉利，我记得还有一个广告来着。喜欢吉利新博瑞的准车主，现在有一个机会，无惧挑战，自信约价，约价吉利汽车旗舰座驾新博瑞，享七天免费用车权。即日起，济南、烟台、青岛同步开展七天免费深度试驾，更有千元试驾好礼等你现场参与。那么，济南地区的听众啊，您现在可以前往济南京十西路的吉利汽车超市来预定啊，或者呢是拨打 0531-69927000。0531-69927000 来咨询活动详情。七天的免费用免费用车权，那我觉得。你对于第二代的这个大美中国车吉利博瑞会又会是一个什么样的体验啊？车身的自重通过优化材质下降了，发动机这个动力提升了，变速箱的效率上升了，油耗下降了，隔音提升了。所以说，你对于第二代车型又会抱有一些什么样的期待？我觉得七天够您试的了，您自个儿去体验体验啊。今天做上课呢是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师
2: 。大家好，大家好。嗯
1: ，咱们兴奋点啊。咱们嗯，加油！咱们继续兴奋点、哎这个就是、儿。哎<笑>，我嗓不得劲儿，真是。我我在兴奋，我这上衣我该脱了。你这个还得怎么着啊？谢谢您啊！来看诸位的这些个问题啊。熊豹的问题是：两位斯巴鲁的 XV 和马和马自达的 CS 杠4怎么来选、啊？谢谢。这辆车如果你是玩家的话，很好选啊，直接买 XV 就可以了。哦、啊你说、啊就
2: 是、斯巴鲁的斯巴鲁 XV 是吧？对。啊，我没听清楚点。呃 x v 刚刚做了一个小改款。
3: 是这样，
2: 嗯，呃，有有几有几天时间吧，一个月时间
3: ，差不多时间、嗯
2: 这样，呃，应该这个车我还仔细呃看了一下，嗯，现车比原来好很多了，是这样啊。嗯嗯嗯、首先，如果是刚才回到一点，上，选择上，呃，玩车可以说往那方面选，但是有时候等不及。嗯。在租车呢，其实深圳人骑车反而好骑 s u 不好骑车，嗯，你骑不着，你等。有些说了
1: ，反而是玩家好。什么噱头？
2: 我让你等半年、一年，最后给你来个电话。您这样吧，这个。这个朋友，您不行，加点钱，您你像提个身份证嘛？
1: 谁惯的嘛？这种、哦、加钱换个车、呃哦
2: 、对，这这是事实发生的啊，这是事实发生的。所以我呢、嗯，因为当时他改款之后，呃，也请我去呃测看一下这个车啊，评价这个车。我呢也去了以后呢，也特意的说他，我说首先确定这车能提，嗯、能有现车吧？能提到、嗯啊、吧？嗯，啊，他说可以了，可以了，比原来好多了。嗯，啊，呃，这是一个从两个车来看的话。确实 f c v 它整体呃，它的这种底盘嗯啊，技术方面应该这块还是它的特特性。而这个后者呢，应该说颜值颜值是特性提升了。哎，呃，昂四呢，尤其是在嗯，大概也有有有半年，没半年，没半年时间也是做的改款，刚<好>啊，小改款，对，啊，小改款。<对>然后呢，呃，一些智能化的东西，就车主能感受到呢，可能有有个五六分之一的量，呃，有很大的一个呃四五成的。呃，或者说呃，五六五呃，五分之四的这样的这个量呢，是你可能感受不到，但是呢，嗯、是它内在实际做了一些呃增配和调整的。这一块呢，我想也确实是说明智能化的一些未来的实现，一定是要在这方面去、呃、增加。嗯、这是这个测的，现在看的话，呃 ，CX 杠四在这个改款之后的一些增配，这也可以说是在市场去关注一下。嗯，哎，确实。现在挺好，嗯，当然那个我说的人能感受的那个呢，可能在这个高配上一看，啊，那高配上才有，低配上没有，嗯，但是有一些隐藏性的东西呢，实际上在中低配已经成了标配了，嗯，这个配置我觉得提升是有必要
1: 的，是吧？所以说，如果最通俗的来讲一讲的话，我觉得你如果是一位男士，是一位玩家的话，你追逐的是性能的话 ，XV， 这是最便宜的、最亲民的进口的 Sparrow 的这个全时四驱，对吧？你可以选这个，这个绝对好玩，你改也好改。那么你如果是一位、嗯。呃、哎，追求颜值控一点对吧？然后呢，对技术要求又没有那么的高。但是说实话，它它放在一块比，没准 CS 杠4它看的也那也是 2.5 的那个四驱了呢。这个也背不住啊。就是说你是颜值控一点对吧？然后成本要低一点，养护成本要略低一点的话，你我也不必追求什么那个进不进口啊，怎样怎样的，对吧？那就 CS 杠4那就好了
2: 。呃，对，从成本上来讲的话，呃，还是确实要明确一下。就是，一是维护养养护成本和 C s 档次、嗯、呢要省一些，嗯，呃，同时呢在配件上，
3: 配件 x v 要贵。
2: 创损以后，嗯、那个 X V 呢，那价格可能，就是说价值的话，一下子就半个车的价值没了，这个可能要，确实要贵了不少，啊、对是对
1: 吧？但是 X V 确实是一款从性能角度出发是一款很棒的车子啊。呃，再看一下其他问了呃其其他人的问题。福斌他说：“你好，杨洋，克鲁兹的自动低配、K 3的自动低配、英朗的自动低配，选哪个会好？家用一年呢一万左右，各方面请说一下。都是16款啊，都16款的， 1 6款的，现在应该甩库存了吧？还有车啊
2: ？我我只听到英朗、克鲁兹，
1: 他还提了一个哪一款 ？K 3的自动低配，反正三个都是、oh. 都是自动低配。”
2: 啊，都是一对，嗯、那就要的就是非要要一个自动挡的合资车，这样来考虑的。嗯啊、我估计英各种考虑呢，我觉得英朗的这款车一直在销量稳定性方面表现，相对来讲啊，嗯、还说得过去了，嗯、啊，就是至少它上我在改款发动机之后，我做了一些调整之后，嗯、我这个不是这么费油了，嗯、我的变速箱呢也不像过去呢总出这么多个故障了，嗯，呃就是就是比原来毛病稍少,少了一点吧，嗯嗯，呃，这种变化我觉得说明是往好的走，对，侧重一点英朗的这个 mpv， 嗯，在这个大件方面的稳定性，就是说整体方面还好一点，对不对？是
1: ，我同意，因为英朗现在这个降价降的性价比很高。如果你看的是一六款，那我觉得可能也没剩下多少车了，是吧
0: ？呃、嗯，它跟
1: 科鲁兹呢是差不多是同平台的吧，两个车呢。其实，其实英朗的定位其实要比克鲁兹要略高一些，而所以这就导致你基本价钱差不多的话，你会选到了克鲁兹配置会好一些。因为你比如说自动标配的克鲁兹的话，它比英朗，反正你最起码呢还多个天窗呢。应该标配克鲁兹应该也是有天窗的吧？那个自动挡的。然后呢，英朗的大概会多一些什么，像是后后视镜加热。啊，然后那个后排空调出风口，我觉得后排空调出风口这个很关键的，因为克鲁兹是没有的，你知道吧？所以到了夏天，后排成员说实话挺难受的，啊，但是英但是英朗有，英朗这个他他给你照顾到了，啊，然后什么多功能方向盘，也就是这样的东西，你看这几样能不能抵过你你你对于一个天窗的喜爱？反正两个技术是一样的，但我觉得我还是愿意你考虑一下英朗，因为这个现在量太大啊。那他又发了一条，说是一、e、七的啊，一、e、七也一样，他整整个除了英朗的一、e、八款在动力上有变化之外，配置上没有什么太大的变化。一、e、七的英朗跟一、e、六的英朗也没什么变化。刺客说，嗯、福特福睿斯的自动挡顶配家用怎么样？女士开顶配啊，这个那好浪费的啊，跟这款车差不多价格的还有哪一些？那个推荐一下吗？毛毛病得少一点，空间得大一些，平时上下班和接送孩子。这孩子就两米二六，我跟你讲，每两个月跑一次，大概七百公里的长途啊，两个月跑一回，那那你跟我差不多嘛？我两个月我还、哦、我还回我还我还回不了一趟青岛呢，我跟你讲啊
2: 。你们首先就是这车友的购车区间价格在十万到十二万之间，对，应该至少得十万往上了，是吧？
1: 对,对空间要大一些啊、呃
2: ，空间大呃，其实就说到所谓的女士开车，她空间太大的灵活不方便
1: 啊，孩子两米二多大？你
2: 昨天晚上。呃，有一次跟我微信聊天也是，啊，说啊家属非要空间大，最后就是说操作怎么样啊？哎，我说
1: 空间真大！<笑>哎呀，太大了！
2: 哎呀，是吧我说那可以游泳。那个、<笑>我明白，就是从需求上就明白你大概要怎样一个空间。其实也就是什么，<笑>你要去看车，对吧？你要去看车，说明有的时候他所谓的空间大呢，就可能看了那个一些很小的车，他就觉得哪个车进去我呢，呃，挺显空间大就可以
3: 了。嗯啊，尤
2: 其是你光看外表还不一样。嗯，嗯，在这个价位上。其实应该看到，呃，无论你像呃比较传统的车型，大众的朗逸啊，丰田的卡罗拉呀、啊，我我觉得这空间够了，啊这个、思域啊，嗯、啊这些这些车型我觉得，不过他可以去看，而且因为他要的是稳定性，嗯，对吧？要的是嗯自动挡啊、配置啊，这些这几款车我觉得都具备。对，啊都具备对一个怎么说呢？颜值其实后两者我提到，尤其刚才那个思域的时候，当时那个昨晚上跟那车聊天，我还给他提到了，我说。其实你要真是看漂亮程度，或者它它漂亮，也<是>空间不大，啊，空间对它空间不大，但是还是回到你得去体验怎么叫大嘛，对吧？那有的时候这个<对>你不能把它弄成一个呃 B 级车那种中级车开的那种观点，是这样。对，其实、呃、反之我倒觉得，呃，既然花那钱了，能能去看的话，呃，速翼卡拉都可以去看一下。哎，是这样、哎
1: ，我倒愿意他去看一下，像是这个什么、啊、朗逸呀、啊、卡罗拉呀、啊、这样的车，因为十万左右的这种紧凑级车呀。呃，它的轴距差不多都是在两米六八到两米七一之这个这个之间，两米六八的，两两米六八五的，两米七的，两米七幺零的，它都差不多。总体而言讲，这个总体来讲都差不了太多，你知道吗？所以说我们我们也不可能就为了让你弄、那个空间大的，我让你十万块钱你去买江淮瑞风去吧，对吧？这个是不可能的，我们一定是在优在优中在合适当中来挑来这个给你来这个推荐来这个挑选啊。首先，你那个福瑞斯啊，我觉得你选一个顶配的，其实没没有什么太大的必要，对吧？这个首先没什么必要，呃、嗯，是绝对是浪费，一年给你扁掉点儿、呃、那，因为那个扁掉三万六。顶配的
2: 车型往往就是什么呢？做出一个展示的往往是多，对，展示作用更大。你买了以后呢，价格买了有的时候性价比非常
1: 差，对是啊。好，那你考虑考虑。来，我们继续回到节目的节目当中。平安师傅说，英朗和和克鲁兹能一样吗？发动机就不一样，别的就不说了。杨洋,洋别误导呀。我们喜欢这样跟我们来探讨问题的朋友啊，英朗跟克鲁兹总体而言技术确实差别不大。你要真要较真儿的话，你你可能是克克鲁兹车主或者是销售人员。克鲁兹的发动机是 L 3 G， 对吧？那个英朗的是 L 2 B， 哈、啊，这个我们记得特别的清楚，因为3 G 的发动机它是直喷全铝的， 2 B 的发动机是铸铁多点电喷的。性能上来讲，确实是 L 3 G 要好一些，啊，但是你整体你不会相差太大。从整，因为我们现在难道还在讨论到底是铸铁发动机好还是这个铝制发动机好吗？那个那个那个年代已经过去了，你知道吗？所以说，总体而言，无论是在动力、在油耗的这个表现上，相差没有特别的大。确实，直喷有它的好，有它的优点。但是我们原来我们也说了，这个直喷发动机先天带来一些积碳过多的一些影响。然后电喷确实它它非常传统，动力油耗都略显一般，但是没有相差太大。但是它的使用成本更加经济，维修更加便利。所以说，我们是这个意思。总体而言，没有说差别特别的大。而这两个车的技术底子本身就不会相差太大，啊。那个赵老师，您是怎么来看这个这个这个问题呢？
2: 哎，其实应该看到，就是回到一点呢，英朗整体呃，整体降价、啊、往下走，调整一个观点什么呢？就是代替原来的这个凯越。嗯，啊，就是我们主要就是看它这个新呢，应该说这个老款这个往下走呢，也是逐渐的，因为下边乐风什么都该停的停，嗯，对吧？也是都要往下，就是减少一些不必要的车型，来提升什么呢？某一车型的这种，既能保证数量，又能保证利润，这样才能才能正常生产。嗯啊，就是昨天，那庄胜林呢，呃，也谈到，微信呢也谈到，有车友聊到，哎，这个像呃锐志等一些车型都停产了，嗯、是吧？原因是什么？其、就、实、是、非常好的车，但是在这个价位区间，在这个需求量上，不太已经确实没有一个没有一个量，在没有量支撑的情况下，他企业他不可能是赔着钱干这活儿的。车很好也没问题，但是不能因为呃某一部分人的喜好，他就会赔钱去干活，嗯、呃，啊是这样的点。所以这个呢、呃，总是一个产品出来，它有一个呃合理性的定位，是这样
1: 。呃，反正回到这两个车上吧，我还是觉得呀，无论你是全铝直喷还是呃 L 二 B 的这个钢制电喷啊，对老百姓的使用上呢，他能够体验到的是，哎，在油耗上可能会略有一略有零点。二三升的不一样，是吧？但是我我们刚才说过了那，那那些个东西，啊，这个你像呃，那个那个那个什么后排空调出风口啊，这些实用性的东西，然后再结合一些销量，它降价之后的性价比，我还是建议你选英朗，嗯、还是如此啊。呃，很奇怪的是，克鲁兹为什么没有没有后排空调出风口？呃，你要是没有雾灯，这俩这俩都没有雾灯，它它所幸吧，还有一个日行灯，你知道吗？啊，所以说这个也是一些省成本的一些个点吧。啊，西风明月说，问一个敏感话题吧，嗨，您知道这是敏感话题就不要问了。这 ，sorry， 不，这个不回答。呃，杨成说，前两位点评一下福特金牛座吧。这个车不要买 1.5T 的了，我觉得，是吧？对啊，这个添点钱吧。
2: 车我都觉得他应该看看别的
1: 了。啊，不是，他就喜欢这个这个这个这个中大型的这个味道嘛。
2: 嗯，太多了，这车型也多，哦、然后也淘汰的也非常多的车型了。<吧>就刚才说，嗯、呃，为什么包括皇冠 2.5 的也也确定不再生产啊？只生产 2.0T， 网上的啊？嗯，对。然后呢，真要看的话，对比皇冠，对吧？对比一下就行了。那配置、尺寸、大小、价格都非常接近的情况下，你、嗯嗯、你要的是到底是个性化还是稳定？嗯,嗯，刚刚一会儿前还有一车友。买了一个克莱斯的这个车型
1: ，博瑞还是三百 C 啊？
2: 这个说实话，买一件找了我已经，阵是来找我两趟了，说这个能不能修一修啊？能不能调？他说真找不着件买不着，是、哎、<呀>这样，是吧？是这是整个济南市不玩一件是这样，这个很头疼。<对>所以说呢，这种情况下，你真正的一个剑走偏锋，偏、嗯、锋玩个三五年没问题，嗯，是吧？你超过一定的时间以后，你你开始看。它的这个方便性，嗯，就差
1: 很多了，是这样，是吧？这个金牛座倒是确实不至于说找不到劲儿啊，但是现在的销量比较平平，然后一点五 T 的那一套匹配啊，确实比较的费劲，然后，呃，动力非常的弱，然后噪音也会非常大。两点七 T 那个 V 6啊，这个太激进了，但是所以最折中的一个选择，你要选一个二四五。就是选一个2 0 T 的这一套匹配，相对而言还要好一些。虽然那个6 AT 也会比较慢一些，也会导致油耗会高一些。因为这个油耗大呀，并不仅仅是因为它 1.8 吨的这个车身。呃，有的时候我们说有一些车这个油耗大呀，它可能有车身自重的原因，有风阻系数的原因，有那个发动机的原因，它有更和更，而且更而且,更而且它可能还会有这个变速箱的原因，它是很多的原因。对吧？所以说六 AT 不算是多么的先进吧，它主要是平顺啊，因为福特家里边连林肯也算上，它主要是追求这些个平顺稳定为主吧，对吧？呃，选个两两点零 T 吧，这个跟那个六 AT 匹配的要好一些。既然说到这个变速箱了，呃，周末的时候我去试驾那个众泰大迈 X 7啊 ，X 7原来它用的是六速的湿式的那个双离合，对吧？那个 X 7然后周末的时候去试驾了一个它那个八 AT。因为他刚，他呃，现现在现在这个车还没有上市，还没有正式推。我我提前去那个试驾，在那个赛道，呃，两点零 T， 这个大家应该是比较清楚了啊。然后用那个三菱的那个发动机，然后那个谁那个，那个八 AT 啊，来自于潍坊的这个胜瑞，胜瑞产的这个八 AT。今年一月九号的时候，这个八 AT 还获得个还获得了一个国家科技进步的一等奖。关键是这是世界上首款前置前驱的八 AT。我们一说八 AT， 我们应该第一个想到了，很容易想到的是通用的，很容易想到是 ZF 的吧？这是世界上第一款前置前驱的这个八 AT。您对于之前呃，它有一些了解吗，赵老师？
2: 呃呃，应该说颜值是一部分年轻人看了它的点
1: 啊
3: 。就是 s 在汽、呃、车。空间大，嗯
2: 啊，空间大是这样，对。吧？呃，车型呢，就刚,刚呃说说到什么呢？匹配啊，匹配的话，应该说我觉得重要的点呢，应该具体搭配这个。有有带大家去体验，就是它的顺畅性，嗯，就有的感觉，你会感觉加上油时候，哎，车发动机我劲儿使出来了，但车还没有输输出来，就没有传递到底盘这个过程，嗯，这个确实是有必要进行调教，啊，呃，调成这种，呃，八 AT 啊也好，这个我想呢，更多的还要的就是它的这个平顺性，否则嗯，用于如果是四 AT 平顺的话，那肯定都往。四 AT 三 AT， 呃，就一个档算了
1: ，嗯嗯嗯，对，肯定
2: 还是档位多以后要的是在不同区间有不同的呃扭矩输出，更加平顺一点的这种特点。是啊
1: ，它的这套八 AT 啊，在试驾过程当中呢，从首先呢，这个颜值还是原来那个 X 七，颜值空间都是 X 七。听说叉七后头可能会出一七做啊。然后呢，整个内饰的布局啊，这一次它那个档把呀、啊，那个变那个变速箱档把，它是用旋钮的这种设计，旋钮。打着火的瞬间，然后它给你升上来，我们很容易是不是想到这个路虎的星脉啊，对吧？它给你升上来，然后是这个旋钮换挡，这套八 AT 实际驾驶过程当中还是比较平顺的啊，然后那个换挡速度也比较快。咳咳 Sorry， 因为当时匹配这个八 AT 的时候，官方给的说法就是百公里加速我要提升一秒，换挡时间我要缩短两百毫秒。事实证明，这个车在高在中高速的这个情况下，它的这个换挡确实是比较是比较积极，然后用了八 AT 之后，它的这个。呃，首先是噪音，噪音确实下降了。然后呢，油耗，原来有人反映说那个六速的湿式双离合那个那个叉七，其实都挺好的，就是哪儿啊？就是那个油耗可能要略高一点，因为这个车的自重也是摆在这儿，排量它也它也有嘛，它也是摆在这儿，一点八 T 的嘛，因为一点八 T 它是这个主销排量。那么用上这个八 AT 之后，油耗也会有所下降，油耗也会有也会有所下降。当然这个车现在还没有上市啊，有兴趣的朋友各位可以去看一看。现在梯，八 AT。我觉得可以，呃，现在在十万冒头的这些自主 SUV 当中没有，你觉得这个会是它的一个卖点吗
2: ？呃、哦，我觉得主要还是原来是匹配的，顺畅性不如现在好，呵呵肯定是想调教一下，是这样。呃，完全把它拿成、啊、呃卖点，反而不见得是多么理想啊。应该我认为就是说看出来我平顺，对吧？这是“顺畅”啊，这这两个字用上会更好吧。是这样，各位自个儿去开一开试一试啊，这有可能是这样你得带来一个变化
1: 。嗯，回头啊，咱们咱们那个组团，咱们再次深度去试驾，咱们再次试一试啊。呃、啊，蜜蝶香说一样：“杨你好，奇瑞艾瑞泽五的 CVT 怎么样？一点五升的，这是本人的第一辆车呀，日常代步，侧重的是后期用车得省心。和帝豪的百万款相比，怎么选？我看了都是一点五升的 CVT 版本，您认为呢？”呃，所谓的省
2: 心都是相对的，嗯啊。呃、嗯，他一到底响用到多久？这能省多少钱？嗯，这个呢，确实是有不同的点。呃、嗯，埃尔德其实奇瑞做这一款车做的还是不错，啊，也是比原来做工在奇瑞做 A 3上来之后呢，又一个往上提升的一个台阶，啊，这个呃要好了一些。嗯，其实看到就和奇瑞对比的话，我觉得埃尔德系列至少在车身的这个。呃，就是钣金件上，我觉得提升了，因为原来 A3 的时候，刚才也看的非常亮，嗯，呃，咱人也专门旁边停车也仔细观察，钣金件的缝隙那种差呀，那高低不平啊，太差了、啊。但是 A3、啊、当,<了>当年真是一款好车、啊，你知道
0: ，所以说艾瑞泽以后
2: 呢，啊、在这方面提升很多。嗯，呃，吉利这两天因为有几台车友这个车辆车漆出现就太，我觉得不应该出现的一些呃低级问题，都是生产问题。呃，不是，本本来我还以为是帝豪吗？修过的。啊，他找我看嘛，我以为是车是修复过，有事故车卖给车友呢。后来一看，真的不是，就是车辆出厂的时候没没处理好啊，嗯、或者说在工艺加工上有问题。这点呢，我觉得我不看别的话，看外表，嗯，我觉得艾瑞泽在这方面是，如果说到这个。小细节做的仔细一点的话，嗯，反而倒是往上提升了一个环节，是这样，是吧
1: ？行，今天今天时间关系，我们暂时先说到这里，没有聊完的问题，我们留留到明天中午的十一点，咱们再接着聊。感谢赵老师，再见啊！哎，好的，再会，诸位，我是杨洋，明天十一点到十二点 ，April a i 购车联盟，我们准时再来探讨挑车买车的专业问题，明天见。